0: Estamos estudando a história de Jacó e hoje é a décima primeira mensagem sobre a vida de Jacó Levante bem alto sua Bíblia Se você está pronto, diga Essa é a minha, é minha Bíblia Eu sou Eu tenho E eu posso. Ela diz que eu posso Abrirei meu coração E nunca mais serei o mesmo. Amém. Glória a Deus. Gênesis capítulo 32, versículos 1 e 2. Antes de começar a mensagem, no último domingo foi o dia dos pais. À noite eu preguei sobre a vida de Jacó, o encontro de Jacó com Labão. Labão. Jacó sai fugido da casa de Labão, e Labão vai correndo, que é o tio e o sogro ao mesmo tempo, vai correndo atrás de Jacó, encontra com ele no caminho, e quando ele está chegando perto de Jacó, que tinha fugido, a Deus se manifesta em sonhos a Labão, e fala, cuidado! E o tema da mensagem foi esse, cuidado, cuidado com o que você vai dizer para Jacó, cuidado com o que você vai fazer com Jacó, e então Labão segura um pouco e vai conversar com ele, porque que ele fugiu, e o problema é porque ele tinha levado os ídolos, eu explico lá o que são os ídolos, que não são ídolos, na verdade como a gente imagina, são escrituras das terras, né? ele tinha levado isso e o Labão ficou preocupado que Jacó viesse depois tomar as terras dele, e eles então põem uma pedra sobre o assunto, e Jacó vai continuando a jornada, Labão volta para casa, eles fazem um momento de reconciliação, tem um banquete, e Labão vai para casa, e aí no capítulo 32, ele começa assim, Jacó, versículo 1 e 2, depois você mantém a sua Bíblia aberta, Jacó também seguiu o seu caminho, e anjos de Deus vieram ao encontro dele, quando Jacó os avistou, disse, este é o exército de Deus, por isso deu aquele lugar o nome de Manaim. Vamos orar? Senhor, fala conosco nessa manhã. Traz a tua palavra ao nosso coração. Vem, Senhor, e edifica a nossa vida. Muda, Senhor, os nossos pensamentos. Em nome de Jesus. Amém. Gosto de pensar na vida como uma jornada. Como uma viagem que estamos fazendo. E a vida de Jacó é exatamente isso, é uma viagem que ele está fazendo. Ele estava na casa dos seus pais, ele engana o seu pai, ele tem que fugir do seu irmão e viaja até a casa do seu tio, lá ele encontra as suas esposas, trabalha 14 anos para o tio sem receber nada além das esposas, mas seis anos ele trabalha pelos seus próprios bens e enriquece fica muito rico ali, e depois disso, Deus olha para ele e fala, o teu tempo aqui acabou, você tem que voltar para a tua casa, você tem que voltar para a tua terra, e agora ele está nesse caminho, no meio do caminho, Labão persegue, chega até ele, eles fazem as pazes, e depois disso, ele vai ter que continuar a jornada, porque eles colocaram uma pedra lá, e disseram assim, se você passar para cá e me prejudicar, Deus vai Punir sua vida, Labão falou isso e Jacó concordou, e se eu passar para lá e te prejudicar, você vai, Deus vai punir a minha vida. E no meio do caminho, no meio dessa jornada da vida, ele está obedecendo a ordem do Senhor, ele está fazendo o que Deus mandou ele fazer, mas no meio do caminho ele tem que encontrar, ele tem que passar. Por um, por um problema que ele deixou para trás. E não é assim a nossa vida, a gente vai fazendo as nossas jornadas e no meio do caminho a gente encontra problemas, dificuldades, e o problema que ele vai encontrar é Esaú, o irmão que havia dito que mataria se encontrasse com ele. E ele sabe que ele tem que encontrar esse irmão. Nessa jornada da nossa vida, às vezes nós temos desafios, planos, projetos, sonhos, desejos quero casar, quero ter filho, quero desenvolver minha carreira, quero ter prosperidade na minha vida, quero é, construir algo e nesse projeto da nossa vida, a gente não imagina que no meio do caminho dessa jornada a gente vai se encontrar com Isaú, Isaú é aquele irmão que está perseguindo, Isaú é aquele irmão que jurou que ia matá-lo e ele tem que passar por esse caminho, ele já não pode mais voltar para trás, ele já não pode voltar para a casa de Labão, ele não pode ir para a casa do, do tio dele, ele tem que seguir adiante, ou ele tem que pensar no que vai fazer da vida dele, e nesse processo do que ele tem que enfrentar, entre obedecer o que Deus mandou ele fazer, e seguir o caminho, sabendo que ele vai ter riscos a correr, Deus então se manifesta na vida dele, e ele vê anjos, e eu acho lindo isso, eu acho lindo porque o texto está dizendo para nós que nos momentos mais difíceis da nossa vida existe um exército de anjos acampados ao nosso redor eu acho lindo porque nos momentos mais difíceis da nossa vida que nós temos que vencer lutar, enfrentar ainda que você não tenha consciência você não tenha aí um entendimento a visão, Deus na sua palavra diz que dá ordem aos anjos para nos guardar, Deus na sua palavra diz que a benção dele está determinada sobre aqueles que o amam e do mal eles o livram a Bíblia diz que o Senhor vai nos guardando e vai acompanhando a nossa vida e nos cerca por trás e por diante e sobre nós põe as suas mãos, a palavra de Deus fala em hebreus que os anjos são ministradores do Senhor ao nosso favor então no momento que ele vai continuar a jornada e ele vai ter um grande desafio a enfrentar pela frente, Deus na sua graça, dá algo a Ele que às vezes você não teve, mas você precisa saber que tem na sua vida, você não enxerga, mas sabe que tem, Ele deixa ver um exército de anjos, e esse exército de anjos vem ali para dizer, ei Jacó, você não está sozinho, nessa jornada de vida que você vai ter que viver, eu estou com você e o meu exército está acampado ao seu redor. Por isso eu quero dizer para você, meu irmão, eu não sei o que você tem que enfrentar nesse tempo, nesse, nesse momento da nossa vida, no recomeço dessa história toda que nós estamos passando, o que eu sei é que tem um exército do Senhor acampado ao redor dessa igreja, o que eu sei é que tem um exército do Senhor acampado ao redor da tua vida. Quem pode dizer glória a Deus por isso, querido? Às vezes nós nos sentimos sozinhos, porque nós não temos essa consciência. Nós nos sentimos sozinhos porque achamos que vamos enfrentar os nossos problemas sozinhos. E Deus está dizendo nesse texto que na jornada da nossa vida vão haver momentos que vamos ter que enfrentar problemas, dificuldades, como Isaú vindo na direção contra ele, você já vai ver isso, mas embora você tenha que passar por essa jornada, por esses problemas, lembre-se, existe um exército ao seu redor, existe um Deus que é, querido, o Jeová Nissi, o teu Deus que é a sua bandeira, existe um Deus que é o Senhor dos exércitos ainda na sua vida, existe um Deus querido que dá ordem aos seus anjos para guardar você, aleluia, dia comigo tem um exército comigo, eu me lembro que quando garoto, adolescente, essa consciência veio no meu coração, ouvindo uma pregação de um homem que estava pregando na igreja que meu irmão pastoreava, e esse homem era um homem muito simples, ele tinha vindo do interior, meio matuto assim, simples, e ele estava pregando na igreja, e ele contou que quando ele chegou na na cidade onde ele morava, ele veio para São Paulo, desceu na rodoviária do Tietê, e quando ele desceu na rodoviária do Tietê, ele ficou encantado com a grandeza. Naquela época, a rodoviária do Tietê tinha sido construída e tinha sido um marco, uma mudança em São Paulo. É, talvez você não lembre, mas antes era na Luz, mas eu tenho certeza que tem gente que nessa idade aqui que lembra desse, da rodoviária da Luz, que era bem pequenininha. E diz que ele desce do ônibus, isso é importante, porque ele fica encantado, ele desce, ele começa a olhar e ele começa a admirar, e ele fica distraído, <risos> bem perdido, né? na cidade grande, e aí quando ele, como ele veio de uma cidade interior, onde todo mundo se cumprimenta, todo mundo fala bom dia, ele viu uma pessoa vindo na direção dele, e ele ficou feliz, ele achou que a pessoa estava indo para cumprimentá-lo, e quando a pessoa chegou do lado dele, falou, passa a bolsa, e ele não entendeu, falou, como é? Ele falou, passa a carteira e a bolsa, e ele olhou assim, ele não sabia o que fazer e falou assim, olha, eu quero dizer uma coisa antes de fazer isso. Eu preciso te avisar, eu nunca ando sozinho. Eu nunca mais esqueci essa história. E aí ele chegou e disse que o homem olhou para ele e falou, como assim? Eu estou sempre acompanhado. Aí o homem falou, é? Você não está sozinho? Não, estou acompanhado? É. Tá bom, então deixa aí E foi embora. E não assaltou ele. Daquele dia em diante que eu vi essa história, eu comecei a tomar para mim isso, eu nunca ando sozinho, eu estou sempre acompanhado, não importa a prova, não importa a sentença, não importa a luta, não importa a batalha, não importa a enfermidade, não importa a, a palavra que se levante, não importa o Isaú que tente ir contra você, você nunca está sozinho, você está cercado com a presença de Deus. Quantos podem dizer glória a Deus por isso? Embora isso seja tão simples, nem sempre nós temos consciência nem sempre nós, nós lembramos que o Espírito Santo habita dentro da nossa vida que habita em nós e que está conosco em todos os lugares que nós entramos nem sempre nós lembramos que ainda que a gente ande pelo vale da sombra da morte nós não teremos mal algum porque o Senhor está conosco nem sempre nós lembramos disso às vezes na nossa, nossa correria nos nossos problemas nós esquecemos mas hoje eu queria que você dissesse querido eu queria lembrar você ei, você está cercado pela presença de Deus diga aí, eu estou cercado, tem um exército comigo, eu não vou enfrentar nada, sozinho, aleluia, ei, dá um glória a Deus por isso meu irmão, alega teu coração, exalta o teu coração, há momentos que a gente fala, estou cansado, está difícil, tem problemas, tem coisas que eu não queria viver… A jornada da vida é assim. Você quer chegar num lugar, você está num ponto e quer chegar em outro ponto. Você está numa fase da sua vida e quer viver outra fase da sua vida. Você está querendo construir algo nesse processo. E a gente esquece que no meio do caminho existem pessoas, existem situações, existem problemas, como Isaú, que se levanta contra a nossa vida. Mas o que o texto vai lembrar para nós? Que ainda que a vida seja assim, ainda que a vida tenha esses processos, lembre-se, você precisa enxergar, você precisa abrir seus olhos e ver, e perceber que existe um exército de Deus que está com você, mas é interessante esse texto, porque quando eu olho para esse texto e vejo essa história, eu falo, ah, amém, glória a Deus, a Bíblia fala em Hebreus capítulo 1, versículo 14, então os que são os anjos, todos eles são espíritos que servem a Deus, os quais Ele envia para ajudar os que vão receber a salvação, eu não sei como eles fazem isso, eu só sei que a Bíblia diz isso, ela diz que os anjos estão aí enviados por Deus para ajudar aqueles que recebem a salvação. Mas quando você vê tudo isso, o que você pensa? Então, então Jacó agora está, está preparado, está preparado. Mas olha o que vai acontecer no versículo 4 a 6. E lhes ordenou, vocês dirão o seguinte ao meu senhor Isaú, assim diz teu servo Jacó, Morei na casa de Labão, com ele permaneci até agora. Tenho bois e jumentos e ovelhas, cabras, servos e servas. Envio agora esta mensagem ao meu Senhor, para que me recebas bem. Quando o mensageiro voltar na Jacó, disseram-lhe, fomos até seu irmão Zau, ele está vindo ao seu encontro com quatrocentos homens. <risos> a casa caiu. Olha aqui. Perceba a, a linguagem do texto. Eu gosto muito de estudar a Bíblia, meu irmão. Ele diz assim, vocês dirão o seguinte ao meu senhor Isaú. Isaú era senhor de Jacó? Não, não era. Mas ele está usando isso para tentar amenizar o problema, tentar resolver as circunstâncias, não, não criar um problema maior. Diga a ele que eu estou bem, que está tudo bem, que a família está bem e que tem muita coisa boa aqui, que nós estamos chegando. E quando Isaú recebe essa ordem, essa notícia recebe esse recado, ordenado por Jacó, ele se levanta e pega 400 homens e parte na direção para encontrar Isaú no caminho da, da estrada, no caminho. E esse é, a, é o segredo que eu queria trazer para a tua vida. Querido, no caminho... No caminho você vai ter luta, no caminho vai ter pessoas, ainda que Jacó estivesse debaixo da vontade de Deus, e fazendo o propósito que Deus havia mandado, no caminho você vai encontrar aí Isaús na sua vida. Às vezes o Isaú é uma pessoa que não quer que você cresça espiritualmente, às vezes o Isaú é uma pessoa que não quer que você se entregue mais a Deus, às vezes o Isaú é uma pessoa que não quer que você caminhe na direção da vontade de Deus. Amém? E essas pessoas surgem. E aí você pensa, bom, mas Jacó tem um exército de anjos, o que 400 homens representam a um exército de anjos? Não é? Um exército de anjos, 400 homens não é nada, um anjo é suficiente, imagina um exército. Mas aí eu gosto da Bíblia, eu gosto da Bíblia, eu amo a palavra de Deus, porque eu sou esse camarada aqui. Não sei você, mas eu sou. Versículo 7 a 8. Jacó encheu-se de medo. Hello, tem alguém aqui hoje? Ah, eu sei, eu sei que tem um exército de anjos ao meu redor, eu sei que Deus está comigo, eu sei que Ele luta a meu favor, mas Isaú vem com 400 homens, meu Deus do céu. Eu, eu não sei, eu não sei. Eu queria ser corajoso, assim como alguns irmãos que, ou pelo menos passam, né? tentam, né? se escondem. né? Mas o fato é que você saber que tem um exército de anjos ao teu favor, isso não tira o medo do teu coração. E aí está a experiência da vida nossa. A vida vai ter situações que você vai ter medo. Você sabe que Deus está do teu lado. Você sabe que Deus te ama. Você sabe que Deus cuida de você. Você sabe que tem uma promessa na sua vida. Você vai ver daqui a pouco a Jacó falando dessa promessa para o Senhor. Você sabe que Deus tem coisas. E mesmo assim o medo enche o seu coração. O texto vai dizer no versículo 7 a 8. Deixa eu terminar de ler. E foi tomado de angústia sabe aquela angústia que não te deixa dormir porque você está com medo, aquela angústia que você não, não consegue caminhar porque você fica com medo de, do futuro fica com medo que está dá, dá para dá vir e olha o que ele vai fazer então ele pega a família dele e divide em dois grupos, todos que estavam com ele pega uma parte e vai para cá, uma parte fica mais para lá ah, com ovelhas e cabras, os bois os camelos pois assim ele pensou. O que que ele pensou o que que ele pensou? ele viu um exército de ânsia, ele pensou Deus vai estar comigo, Deus vai derrubar vai derrubar esse coração duro do meu irmão, sabe o que ele pensou? ele pensou o que você pensa, o que eu penso ele pensou assim se Isaú vier atacar, um dos grupos outro poderá escapar sabe isso que ele pensou? agora, quando eu leio alguns comentários sobre esse texto eu achei um pouco injusto. Algumas pessoas disseram, não, mas Jacó não confiou em Deus, Jacó é, não acreditou no exército de anjos, Deus tinha dado para ele primeiro o sinal que estava com ele. E eu falei, mas a gente não é assim? Nós não somos assim? Mas tem uma coisa que eu gostei na história, que eu gostaria de ensinar a você e a mim nessa manhã. Ainda que a gente tenha medo ainda que Jacó ficou angustiado, ainda que ele talvez não tenha confiado da maneira como alguns, alguns comentaristas dizem, há uma coisa aqui nessa história que me alegrou o coração, ele não deixou o medo mudar a rota dele. Quem pode dizer amém por isso, querido? eu não sei se você entendeu, ele não deixou o medo fazer ele fugir, ele pode ter dividido os dois grupos, mas ele continuou na direção do que Deus havia mandado ele fazer, pois bem, nessa manhã eu quero dizer para você, tem um exército de anjos ao seu redor, você vai ter medo de enfrentar o que vem pela frente, ok, mas não deixe o medo mudar o caminho que Deus tralhou para a sua vida, não deixe o medo parar o teu ministério, parar a sua a comunhão com Deus, parar a sua oração, parar o seu propósito, parar o seu futuro, eu nunca vi ninguém que quer casar que não tenha medo no dia do casamento, toda vez que eu vou fazer um casamento, ai meu Deus, eu vou casar, querido, vai com medo, mas vai, porque Deus já disse que a sua família é uma família bendita no nome do Senhor aleluia, então eu gosto disso porque a minha vida é essa jornada, a sua vida é essa jornada, Deus fala, vai na direção, volte para a sua casa, vai fazer o que eu estou mandando, e você fala uau, eu vou, tem um anjo ao redor, não é assim, você fala, meu Deus, estou acampado, oh, glória, eu me lembro quando nós começamos essa igreja e a gente abriu a primeira porta da garagem, Deus é conosco, Deus é maravilhoso, olha, os anjos estão aqui acampados, vem a primeira conta de água, a primeira conta de luz, a primeira banco que você precisa comprar, o primeiro projetor, você fala, meu Deus, mas agora eu vou dizer uma coisa tem gente que para por causa do medo e eu vou dizer para você Deus está dizendo para você Isaús vão surgir no seu caminho mas não mude a rota continue fazendo o que Deus mandou você fazer se Ele te mandou para pregar continue pregando se Ele te mandou ensinar, continue ensinando se Ele te mandou adorar vou fazer de novo se Ele te mandou adorar adore adore Amém, meu irmão? A história da nossa vida: você vai enfrentar problemas se você for fazer a sua faculdade. Ah, mas Deus me mandou fazer essa faculdade e agora eu não tenho dinheiro para pagar. Adore, continue caminhando, continue na direção. A certeza que Deus está comigo não vai tirar de mim todo medo, mas a certeza que Deus está comigo vai fazer eu não parar por causa do medo vai fazer eu não desviar a minha rota por causa do medo, quantas pessoas nós conhecemos, meu irmão, que por causa do medo, abandonou planos, abandonou propósito, abandonou chamado, abandonou vocação, abandonou o que Deus tinha para fazer na vida dele, porque ele ficou com medo, mas você não, porque você sabe que tem um exército na sua vida, você sabe que o medo faz parte, você sabe que no seu caminho existe em Isaú se levantando, mas maior é o que está em você, do que o que está no mundo, maior é aquele que tem, querido, abençoado a você, em nome de Jesus, você pode dizer amém por isso, querido? Eu não quero parar por causa do medo, eu não quero desistir por causa do medo, e eu também não quero, querido, que o medo mude o meu curso, porque às vezes a gente não desiste, mas a gente quer mudar o curso, e aqui eu acho que é o momento onde que, que Jacó temeu e falou assim, bom, eu vou fazer a minha parte, se morrer metade, fica com metade, não, Deus tem uma promessa para todo mundo, a família dele, os doze filhos vão ser as doze, ainda não tem 12, ainda tem só 10, 11 Mas o décimo segundo vai chegar no caminho, e, que é Benjamim. E essa história vai dizer que eles vão formar as doze tribos de Israel. Então, querido, é, nem sempre ter, saber que tem um exército ao nosso lado é tranquiliza o nosso coração. Mas há uma coisa que Jacó vai fazer, que é uma lição para a minha vida e para a tua vida, que eu acredito que Deus fala poderosamente. Versículo 9 a 12 diz assim na sua Bíblia deve estar um pouquinho diferente da minha versão eu estou lendo na versão nova versão internacional eles voltaram, disseram 400 homens estão vindo a Bíblia diz, então Jacó orou então Jacó orou, achou aí na sua Bíblia? quem está na linguagem mais antiga, acho que está então Jacó tebeu é isso? quem está na linguagem de hoje está, então Jacó orou, achou? Então Jacó orou, querido, eu estou convencido que hoje Deus quer falar com você sobre uma arma poderosa que você tem, que é a oração, na jornada da vida querido, você vai encontrar Esaús, mas a oração é poderosa para destruir fortalezas, barreiras, ataques, e Jacó vai fazer uma oração que eu chamo de oração de guerra, já ouviu falar de oração de guerra é aquela oração querido que que vai diante de Deus e se derrama e joga tudo dentro dele e fala, Deus está aqui ó, toda a minha alma, todo o meu coração e Deus tem falado comigo, querido você vai enfrentar lutas, você vai passar por batalhas, você vai ter momentos difíceis mas lembre-se que eu sou Deus que estou com você, que tem um exército ao seu lado e que eu te dei uma arma poderosa comece a orar, porque o que vai fazer você não sair da rota, é se você estiver em comunhão comigo, o que vai fazer você não viver pelo medo, mas viver pela graça, é se você ouvir minha voz aleluia, quanta gente querido não sabe disso, com medo não vai ficar sem dormir à noite, Tá bom, acontece já que ficou sem dormir, vai orar toda vez que o diabo deixar você sem insônia fala para ele, obrigado, vou buscar poder de Deus nessa madrugada, você vai ver que ele vai começar a te dar sono, não insônia Sabe por quê? Porque, na verdade, querido, nós às vezes não entendemos esse, essa oração, esse poder que Deus nos deu para orar. Hoje eu quero declarar sobre sua vida. Querido, pode ser que você esteja passando por todos esses desejos de conquistas e não saiba como vai fazer. Faça como Jacó. Feche o seu quarto. Cria o seu quarto de guerra, já viram nessa história, já assistiram o filme? Cria o seu quarto de guerra e comece a clamar ao Senhor, porque Deus é poderoso, querido, para mudar a sentença, para mudar o coração duro de Isaú, para impedir a batalha. Querido, como eu amo a oração, como eu amo a oração, porque eu, eu me vejo nessa oração. Olha o que vai acontecer aqui vamos aprender com Jacó como ele orou, essa oração de guerra, antigamente a gente falava muito isso, na década de 90, a gente falava assim, oração de guerra, depois a gente acabou não falando tanto, falou uma intercessão, mas há uma intercessão aqui de guerra, diz assim, então Jacó orou, o Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaac, perceba, a primeira coisa que ele vai orar é falar assim, Deus nós temos uma aliança. Toda vez que você estiver passando por aflição, conflito, lembre-se que você tem uma aliança com Deus. Que a tua vida não mais pertence a você, pertence ao Senhor. Levante sua mão e diga assim, Deus, nós temos uma aliança. A segunda coisa que ele fez, que eu acredito que precisamos ter coragem de fazer, ele disse assim, o Senhor que me disseste, volte para a sua terra e para os seus parentes e eu farei prosperar. A segunda coisa que ele disse, ele disse, olha, Senhor... E essa é a oração de guerra. Eu estou te obedecendo. Eu estou fazendo o que o Senhor mandou eu fazer. O Senhor mandou eu pregar a palavra, eu estou pregando a palavra. Agora o Senhor entra com providência na minha vida. O Senhor mandou eu cuidar da minha casa, eu estou cuidando da minha casa. O Senhor mandou sustentar meus filhos, eu estou sustentando meus filhos. Agora entra com providência na minha vida. Agora entra com graça na minha vida. Ele vai reivindicar aquilo que ele obedeceu. Ele vai levar diante de Deus e lançar sobre ele a ansiedade dele por aquilo que obedeceu. Olha o que ele vai dizer depois não sou digno de toda a bondade e lealdade que tratasse o seu servo, quando atravessei o Jordão eu tinha apenas o meu cajado, mas agora possuo duas caravanas, ele vai dizer, Senhor eu sei que o Senhor é bondoso, e essa é a terceira parte, ele vai dizer assim, eu agradeço ao Senhor, eu reconheço que eu não mereço nada, eu não mereço mais nada, o Senhor já fez tanto por mim, eu reconheço que o Senhor tem uma promessa, eu sei que o Senhor falou que ia fazer, mandou eu voltar, mas eu sei que minha vida está nas Tuas mãos, eu sei que o Senhor é o dono de tudo, essa é uma oração fervorosa, essa é uma oração que quem confia em Deus, essa é uma oração de quem acredita que Deus está no controle da sua vida, você pode orar dessa maneira, fechar a porta do teu quarto e dizer Senhor, eu sei que o Senhor tem uma aliança comigo, eu sei que o Senhor mandou eu fazer isso, eu estou fazendo, e por último, ele, e, e, e continuando ele diz, então Senhor, está aqui, eu sei que o Senhor é bondoso, quanta coisa maravilhosa o Senhor já fez, mas aí ele então, lança sobre o Senhor, toda a sua ansiedade, e ele diz, livra-me Senhor, rogo-te, das mãos do meu irmão, Isaú, e ele não esconde, ele não esconde, ele diz, porque tenho medo, você não tem problema nenhum de falar para Deus os seus sentimentos, Deus não tem problema nenhum de ouvir o que você sofre, sabe, os seus medos, às vezes a gente quer chegar diante de Deus como se fôssemos cheios de fé, mas Deus sabe quando a gente tem fé, quando a gente não tem, não é por causa das minhas palavras que Deus sabe se eu estou cheio de fé ou não, eu posso chegar e falar, Senhor eu sei que estás comigo, minhas pernas estão tremendo de medo, não funciona, Ele vai dizer, Senhor eu tenho medo, eu tenho medo que Isaú venha e acabe com tudo, eu tenho medo que Isaú venha atacar, tanto a mim como as mães e as crianças, Tenho medo, lança sobre ele o teu medo querido, se você quiser se livrar do medo, lança sobre ele o seu medo, se você quiser viver as promessas de Deus, as promessas de Deus na nossa vida são como um cheque, um cheque que você recebe é um papel, se você não descontar no banco, não tem valor nenhum, Sabe o que Jacó está fazendo? Ele pegou o cheque que Deus deu para ele. Eu vou abençoar você, como abençoei Abraão. Eu vou fazer você chegar na terra dos seus pais. e vou trazer você de volta. e vou fazer você prosperar. Ele foi lá no banco do céu e disse assim, está aqui, Senhor. Agora eu preciso descontar esse cheque. Porque meu irmão está vindo aí. E o Senhor tem que cumprir a promessa na minha vida. Quem pode dizer glória a Deus por isso, meu irmão? É isso que hoje vai mudar a tua história. É isso que hoje vai mudar a tua vida. É isso que hoje vai mudar, querido, o teu caminho. Quando você levantar sua mão e falar assim, Senhor, estou aqui. Eu estou nessa luta, eu estou nessa batalha, mas eu tô, sou tua serva, sou teu servo, tenho te adorado, tenho te servido, tenho sido fiel, então está aqui, Senhor, cumpre em mim a tua promessa. Eu sei que o Senhor tem sido bondoso, eu, eu te glorifico e te agradeço, porque o Senhor me trouxe vivo até aqui, me sustentou, mas agora, Senhor, estou com medo, eu estou com medo, estou com problema disso, nesse momento eu clamo ao Senhor, porque eu sei quem tu és, eu sei o que o Senhor pode fazer, eu sei que nós temos uma aliança. Então ele vai dizer aqui no final: Pois tu prometeste, uau, que ousadia, né? Que intimidade com Deus, que jeito íntimo de orar e falar: Pois tu prometeste, esteja certo de que farei prosperar e farei seu descendente tão numeroso como Maria do Mar, que não se pode contar. Lembra daquela visão que ele viu as escadas? e Deus falou para ele que ele ia fazer essa promessa na vida dele, que tinha prometido a Abraão, agora Jacó vem e fala assim, Senhor, estou numa situação que eu não sei se eu vou sair vivo, mas está aqui, estou descontando essa promessa, o Senhor disse que ia fazer numeroso a minha descendência, o Senhor disse que ia me guardar, ia me trazer de volta. Exponha a sua dor, exponha o seu medo, exponha a sua preocupação, mas lembre-se da sua aliança, lembre-se das promessas de Deus, lembre-se que tem um exército ao seu redor, porque Deus vem ao seu socorro Deus vem ao nosso socorro, Deus responde a oração, a oração da angústia, angústia, a oração do clamor, a oração de quem quantas bênçãos querido e quantos milagres eu já vivi na minha vida quando orei de uma maneira diferente como Jacó orou aqui às vezes com medo, às vezes preocupado mas o milagre do Senhor aconteceu a glória do Senhor se manifestou, eu me lembro de uma oração que eu fiz, quando minha filha Thalita teve uma paralisia, e a gente ficou a noite da madrugada toda, procurando médicos, e ela ficou com os braços e as pernas arcados, não conseguia andar direito, não conseguia segurar nada com a mão, ela tinha dois aninhos, mas o pior de tudo isso, foi escutar o um médico dizendo que a culpa era minha, porque eu tinha demorado para levá-la para o hospital, que agora não tinha mais jeito e eu me lembro que naquela madrugada foi uma experiência sobrenatural a gente foi de um hospital para outro que não tinha vaga, fomos parar no hospital lá em Diadema São Luís, foi para não sei aonde não sei aonde, foi parar no Diadema não tinha neuro, neurocirurgião não tinha nada disso, ela ia precisar de neurocirurgião eu sei que naquela madrugada a gente se abraçou lembro da Laís chorando com uns nove anos já eram quatro para cinco horas da manhã sem dormir e eu fiz uma oração que poucas vezes fiz na minha vida eu falei Deus eu sou um homem de Deus se eu tenho te servido se eu tenho feito a tua vontade O socuro cura minha filha e choramos só choramos e naquela hora a Thalita fez um barulho, assim, dormiu, cinco dias no hospital, cinco dias de investigação, ela tem alta, volta os braços, volta os movimentos, os médicos não sabem explicar, aleluia, doze anos, com 12 anos, 10 anos depois, começa uma dor de cabeça na vida dela, que ela contou semana passada, que a gente jogava o lenço de oração, o chale de oração para orar por ela. Descobrimos que aquele problema que ela teve lá, com os dois anos de idade, era um problema de nascença, que os médicos não enxergaram, não viram, só foram ver depois de 12 anos. Em tudo isso, querido, nós fomos encontrando em Isaú, os medos, as preocupações, os ataques, mas em tudo isso, a oração... A oração trouxe cura, trouxe milagre. Às vezes o que nós precisamos, querido, não é discutir mais a relação, os filhos. Nós precisamos orar mais. Às vezes o que nós precisamos não é ficar fazendo reuniões para tentar descobrir com a nossa família como a gente pode melhorar, mas é orar junto com a nossa família. É clamar junto com a nossa casa. É orar junto com os nossos filhos. Eu não sei. Eu me emociono dizer isso porque eu acredito que hoje Deus quer aumentar a nossa fé sobre isso. Porque tem portas, e tem milagres, e tem chaves que vão se abrir na sua vida quando você começar a orar. A sua vida espiritual só pode ser transformada por meio da oração. Aquilo que Deus tem preparado para você só vai acontecer quando você tiver tempo em oração muito entendimento, muito conhecimento, tudo isso é bom, é maravilhoso, mas se você não tiver intimidade com Ele, quando os auzos da vida se levantar na sua jornada, você vai mudar sua rota, você vai fugir e você vai perder o destino que Deus tem para você. Mas se Deus estiver com você na intimidade, perceba que não é o fato de você ver os anjos, a questão é você saber que Deus está na sua vida. Tem muita gente que fala: quero prova, Senhor. Jacó teve uma prova maravilhosa, ele viu um exército de anjos, pensou? Mesmo assim não foi suficiente para impedir o medo do coração dele, você não precisa de mais sinais, você precisa de intimidade, lembrar da aliança que Deus tem com você, você pode dizer amém por isso? E eu creio que nesse tempo Deus está chamando a gente, Deus está chamando você e eu, para derramar algo sobrenatural na nossa vida, sabe? algo que a gente nunca viveu antes, eu creio que nesse tempo Deus está falando, igreja, ora, ora, tem ataque, tem luta, tem batalha, mas clama, 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 clama e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes que não sabes, clama, Jacó nesse momento de luta ele vai dar uma lição de vida para nós ele vai dizer, olha, no meio da tribulação, ainda que eu tenha visto os anjos eu fui dobrar meu joelho e falar Senhor, tem uma promessa e eu vou viver essa promessa, eu quero viver a promessa que o Senhor disse que faria, ele disse que nós íamos viver até essa obra estar acabada e nós vamos viver até tudo aquilo que Deus tem para fazer na nossa vida estar acabado diga aí, glória a Deus por isso, meu irmão quem pode levantar sua mão aqui e dar um brado aqui e dizer glória a Deus por isso, meu irmão aleluia, Deus tremendo e maravilhoso, então eu olho para isso, eu falo, Senhor estamos aqui, estamos nessa jornada, estamos nessa caminhada, estamos seguindo a tua vontade, mas tem ataques, e Deus fala, tem mesmo, você vai ter que passar pela sua vida, na sua estrada de vida, em algum momento vai haver um Isaú aí, na jornada para onde você quer chegar, em algum momento vai ter um Zaú. Mas lembre-se de duas coisas. Primeiro, lembre-se que eu te dei intimidade comigo. Eu te dei o poder da oração. Eu te dei a certeza que você pode orar. Eu te dei a certeza que você pode reivindicar essas promessas. Então se derrame na minha presença. E nunca esqueça que eu já coloquei ao seu redor um exército de anjos para guardar você. Se você crer, dá um glória a Deus aqui. É exalta o Senhor. Aleluia. Aleluia. Agora chegamos na parte mais difícil do texto. A parte que, é, de tudo que eu estudei, eu não gostei. Porque as pessoas vão olhar esse texto, eles falam assim: a maioria dos comentaristas né, que comentam o texto, eles falam assim: olha, presta atenção, Jacó não confiou em Deus, Jacó ainda não era Israel, então Jacó, ele foi fazendo as coisinhas dele, foi tentando dar um jeito dele. Eu não, eu não sei, eu não gostei. Eu acho que Jacó naquele, sabe aquele tipo de atitude que a gente fala assim, vou fazer alguma coisa para não dizer que eu não fiz nada? Eu confio em Deus, mas eu vou fazer vou fazer minha parte. Depois de passar ali a noite, versículo 13 a 21, escolheu entre os seus rebanhos um presente para o seu irmão Isaú. Ele falou, vou dar um presente para o meu irmão. Duzentas cabras e vinte bodes. Duzentas cabras e vinte bodes. Era pobre Jacó, pobre né? Vinte carneiros, 30 fêmeas de camelo com seus filhotes, com seus filhotes, 40 vacas e dez touros, 20 jumentas e dez jumentos. Designou cada rebanho sob o cuidado de um servo e disse: Vão à minha frente e mantenham certa distância entre um rebanho e o outro. Ao que ia à frente, deu a seguinte instrução. Quando o meu irmão Isaú encontrasse com você e perguntar a quem você pertence, para onde vai, e de quem é todo esse rebanho à sua frente, você responderá: É do teu servo Jacó, é um presente para o meu Senhor Isaú, e ele mesmo está vindo atrás de nós. Também instruiu o segundo, o terceiro, e todos os outros que acompanhavam os rebanhos. Digo também a mesma coisa a Isaú: quando encontrar e acrescente, teu servo Jacó está vindo atrás de nós, porque pensava. porque que pensava? Eu apaziguarei com esses presentes que estão enviando de mim. Mais tarde, quando eu vir, talvez me receba. Assim os presentes de Jacó seguiram na sua frente. Ele, porém, passou a noite no acampamento. Algumas lições aqui interessantes. A primeira lição que eu tiro disso é que Jacó manda os seus presentes, né? E, e a situação devia ser muito interessante porque imagina que está vindo as 200 cabras no rebanho e aí Isaú com os 400 homens encontra o rebanho e para, o que, que é isso aqui? isso aqui é um presente para o seu senhor do, meu, do teu servo Jacó ó, e ele está vindo aí atrás ele não vai fugir mais ele não vai fugir mais ele já fugiu de você, ele já fugiu de Labão, mas agora fique com o que você quiser receba os presentes que quiser mas você não muda mais a rota dele ele está vindo aí atrás o tempo de fugir acabou aleluia o tempo de fugir acabou então passa mais um pouquinho Venha a, 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 os camelos as, as camelas, as crias não sei como fala bem-vindo e aí para Isaú, o que é isso aí? Isso aí é um presente do seu servo Jacó para o seu senhor Isaú e ele está vindo aí atrás. Ele vai continuar vindo. E você faz o que você tem que fazer, faz o que você acha que é certo fazer, mas ele não muda mais o destino dele. Por isso eu não consigo entender quando eles falam que ele fez isso como uma estratégia para enganar, porque ele ainda era um enganador eu não consigo entender, na verdade para mim, aqui Deus está fazendo com ele, tirando, sabe tudo aquilo que ele, ele, confia em bens leva os meus bens, confio na minha vida que eu me resolvo, eu guardo a minha vida, minha vida não é mais minha faz o que você quiser com a minha vida nada vai mudar o meu destino, por isso nessa madrugada, Deus vai ter um encontro com ele, e ele vai deixar de ser Jacó, e vai se transformar em Israel eu não preciso fugir mais eu não tenho apego a nada disso. A quantidade de coisas que Jacó deu ao seu irmão é muito grande. É muito grande. Imagina, dez touros. É muita coisa. Só pensar, nos dias de hoje já é muita coisa. E ele faz isso porque ele não tem apego a nada disso. Meu querido, eu vou dizer algo para você que o Espírito Santo toca o meu coração. O tempo de fugir acabou. Você já fugiu dos teus sonhos, você já fugiu dos planos que você já abandonou projetos porque você teve medo. Agora chegou o tempo que você não vai fugir mais. A segunda lição que eu tiro desse texto, dessa parte, é que não tem apego a nada. Você não é os bois que você tem, você não é os cabritos que você tem, você é a promessa que Deus tem na sua vida. Eu não sei quantos podem receber essa palavra hoje, nessa manhã. Não é os seus bens se quiserem levar, isso podem levar, não é o microfone, não é o, o púlpito aqui, a, 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 o, o tablado, é a unção de Deus que está sobre as nossas vidas, quem consegue dizer amém? amém? Não é querido, às vezes o carro que você dirige, não é às vezes o cargo que você tem, mas é você que Deus está trabalhando e é em você que Ele vai conduzir a tua estrada e a tua jornada até o teu destino. Então chegou o tempo de você parar de fugir daquilo que Deus quer fazer na tua vida. Ah, quer 20 bois? Leva 20 bois. Mas eu estou vindo aí atrás. Ah, você quer esses camelos? Pode levar os camelos, mas eu estou indo vindo aqui atrás. E eu estou voltando para casa. E eu estou voltando para a promessa de Deus. E eu estou voltando para o propósito de Deus. E eu estou voltando para aquilo que Deus tinha dito que ia fazer na minha vida. Aleluia. E eu sei, e eu sei, e eu sei que Deus. Deus, tem uma aliança comigo, e que não, nada disso me representa, isso aí pode ficar para você, pode ficar com você, o quanto você quiser, se quiser vai levar mais, porque isso não me, não me diminui, o que me, o que me deixa certo, que aquilo que Deus está fazendo na minha vida, é que a presença e a promessa dele, é o que está construindo a tua história e a minha história, quem pode dizer amém por isso? Você recebe essa palavra hoje na sua vida? Quantos recebem essa palavra hoje? Eu precisava ouvir isso, eu precisava ouvir primeiro que, eu sei que Deus está comigo, mas às vezes eu tenho medo, mas eu preciso entender, que aquela oração que eu estou fazendo, está sendo recebida pelo Senhor, e que no final da história, semana que vem a gente vai ver isso, a, 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 na cu da manhã, nós vamos ver ele se encontrando com o seu irmão, e você vai perceber que Deus já preparou as coisas, então eu vou dizer para você, tua jornada já está preparada por Deus, é afinal final da história, Deus já sabe o final da tua história, mas ainda que você tenha medo, ainda que você tenha dúvidas, lembra querido, que o tempo de fugir acabou, que se tiver que deixar levar alguma coisa, o seu orgulho, sua vaidade, se tiver que chamar de senhor, se tiver que chamar de servo, não importa, importa que Deus cumpra a promessa dele na sua vida, você não precisa ter apego a nada disso, mas lembra que você está vindo aqui atrás, lembra que você não vai mudar de rota, lembra que você não vai mudar o seu destino, que o tempo de fugir parou, que você vai continuar indo na direção, daquilo que Deus tem colocado, nos seus ministérios, no seu chamado, na pregação do evangelho, na presença de Deus, sua casa, na sua família, não é tempo de fugir, quantos recebem essa palavra hoje na sua vida? Aleluia, se Deus falou com você, e falou como falou comigo nessa jornada, nós vamos ter que enfrentar Esaú uma hora ou outra ele vai chegar, mas quando ele chegar, lembre-se, você tem uma aliança com Deus, você tem promessa, e tem um exército que está acampado ao seu redor, se Deus falou com você, e hoje nessa manhã, você quer adorá-lo, celebrá-lo, dizer Senhor, obrigado, eu quero fazer oração de guerra com você agora. Eu quero fazer uma oração de guerra com essa igreja. E se você está pronto para fazer essa oração de guerra, fique de pé no teu lugar e ora comigo nesse momento. Se você sente que esse momento é o momento da gente guerrear. Amém? Quantos têm promessa de Deus aqui na sua vida? Quem tem promessa, diga amém. Quantos têm uma aliança com Deus na sua vida? Diga amém. Quantos aqui estão obedecendo aquilo que Deus tem falado ao seu coração? Quem está obedecendo, diga amém. Quem não está, se conserta agora. Te dou 30 segundos para você se consertar. Eu não sei se eu estou fazendo. Então vai. Porque às vezes a gente não sabe, né? Deus pediu para você perdoar, você não perdoou. Deus pediu para você voltar para casa, não voltou. Deus pediu para você ajudar, e você não ajudou. Mas agora você fala assim, não, Senhor, eu vou fazer aquilo que o Senhor está mandando eu fazer. Amém, queridos? Então agora eu vou fazer com você, nós vamos fazer juntos, essa oração de guerra. Levanta a tua mão bem alta aí, e diga, Senhor, eu entro na tua presença e lanço sobre o Senhor todos os meus medos toda a minha angústia eu sei que tem um exército ao meu redor eu sei que tem promessa na minha vida e eu sei que o Senhor tem uma aliança comigo agora me ajuda a enfrentar o Esaú que se levanta no meu caminho, em nome de Jesus, dá um brado aqui, glorifica o Senhor,